1: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Mais ou menos, né? Chegou a hora de dizer adeus à temporada 2021. Eu sou o Thiago Cordeiro, junto com o Fernando Franca, o arroba Dodgers da Massa. Tá começando agora o episódio 79 do Dodgers Cast Baseball, o podcast oficial para falar do Los Angeles Dodgers aqui na plataforma Fumble na net, a gente chega depois de uma eliminação, alguns dias depois de uma eliminação, estamos gravando isso na quarta-feira, à tarde, dia 27 de outubro, no dia que celebramos um ano da nossa World Series, né? um dia pelo menos para melhorar um pouco o nosso humor, a gente não tinha conseguido gravar no final de semana, eu nem queria gravar, o Fernandão também super chateado. Então o episódio de hoje não tem como ser muito para cima, a gente vai tentar agora nos próximos minutos contar um pouquinho o que foi aquele jogo 6, as primeiras impressões e não vamos tentar ficar adivinhando o futuro, ai o Corey Seager, que. cara, tem muito off pela frente, não precisa ficar ansioso, o Dodgers Cast vai obviamente reduzir um pouco o seu volume, até porque... A gente quer acelerar bastante na temporada que vem, então precisa dar uma seguradinha, economizar energia, pensar em programas, produtos. Né? Vai ser um Dodgers Cast que vai vir em vídeo para a próxima temporada, em alguns dos seus formatos, não só no áudio. Enfim, a gente vem bastante empolgado para o ano que vem, mas vamos curtir um pouco o nosso luto. Perder faz parte do esporte. E nos 130 anos de existência do Los Angeles Dodgers, apenas sete vezes a gente não passou por isso, né? Isso dá menos de 10%, um pouco mais de 5%. Né? Nós estamos falando em 6%, 6,5% das vezes apenas que a gente comemora um título. Então, enfim, dessa vez não foi menos dolorida. Você, Fernandinho, quando acabou o jogo... O Will Smith nos apunhalou, tudo que você menos queria era falar de Dodgers, vai, fala sério, um abraço querido, seja bem-vindo.
0: Fala Tiagão, obrigado, fala pessoal que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast, é, feliz ninguém tá, né? mas é isso, o tempo já passou, ah, o jogo 6 já acabou, ainda quando eu fecho os olhos, vejo aquela bola do AJ pererecando ali na mão do Desmond Swenson e ele atravessando por Fred Freeman para poder fazer a última eliminação do jogo e acabar com a NLCS. É claro que quando a gente pensa né, num Dodgers que teve 106 vitórias durante a temporada, mais uma vez igualando aí o recorde de vitórias em temporada regular da, da franquia, com todo o elenco que nós temos, não era isso que a gente desejava, né, não era isso que a gente queria mas, Papi, você falou muito bem, o esporte é isso, né? Um dia a gente ganha, um ano a gente ganhou, 2020, hoje você falou, lembrou muito bem, é, hoje celebramos um ano daquela conquista da World Series 2020, nem sempre é possível ganhar, e a gente sabe, né? É, o, o beisebol é um esporte ultra-equilibrado, hiper-equilibrado, desde os anos 2000, foram 21 campeões, é, nenhum deles em... É, em temporadas consecutivas né? nós tivemos Boston com 4 São Francisco Giants com 3 St. Louis Cardinals com 2 esses foram os únicos times que conseguiram ganhar mais de um título dentro desses anos todos mas nenhum desses títulos veio de maneira consecutiva depois a gente teve Arizona Diamondbacks Marlins, Dodgers Angels, vários outros então esse é o esporte, a gente ganha, a gente perde o que importa é que para nós aqui, Paps, no Dodgers Cast, acho que a gente fez um trabalho sensacional em 2021. Estamos projetando coisas muito legais para 2022. E é isso. O jogo mais importante do beisebol é sempre o próximo. Vamos pro próximo.
1: Vamos pro próximo. Então nós fazemos um convite a você, é, ouvinte do Dodgers Cast. Nós vamos estar lá no Twitter, @castdodgers, Massa, sempre provocando vocês ao longo dessa offseason. Obviamente vai ter um momento de falar de free agency, vai ter o um episódio especial Breaking News, contratamos um cara top, renovamos com o Kershaw, corre, faz um podcast e tal. Mas, é, obviamente, o elenco está de férias, nós vamos dar um tempinho ali, vamos espaçar um pouco. O que, que a gente pretende nos próximos meses aqui? Faltando cinco meses cheios para a gente voltar a ter beisebol, pelo menos no Spring Training. A gente espera conhecer um pouco mais de vocês. Então, você gosta da gente, onde você ouve a gente, manda uma DM tanto para o Dodgers da Massa como no Cast Dodgers. Nós vamos selecionar sempre um, dois torcedores por episódio no off-season para contar para a gente como é que começou a torcer para o Dodgers, qual é a história a relação com o Dodgers, se já foi para Los Angeles, enfim. Vai ser o um momento da gente interagir entre nós, nos conhecermos melhor, falarmos sobre Dodgers para matar um pouco as saudades desse time que vai deixar saudade sim. Né? A gente passou o ano inteiro criticando é, a produção, principalmente do ataque, mas a verdade é uma só, né? Foi empatada a melhor campanha da história do Los Angeles Dodgers. 106 vitórias, né? E que nos custaram muita coisa em outubro. A gente começa agora o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball. <música> Fernandão, vamos... Falar justamente do último jogo, né? Quem quiser ouvir o início da NLCS, o que a gente esperava, vai ouvindo aí. A gente fez 75, 76, 77, 78 em um espaço de 10 dias. Tem um monte de episódio aí. Então a gente vai falar aqui um pouquinho do jogo 6. Nós perdemos 4x2. Um jogo que o Walker Birler vai para o sufoco porque o Scherzer no dia, no dia, é, mostra que não vai jogar, anunciam que é o Birler. E uh, vai dar certo, não vai. Ah, não, pode ser que o Scherzer jogue o jogo 7, meio estranha essa história. E o Walker Birler foi pro confronto. Tava melhor do que no, no, no outro na outra partida, acho que tava conseguindo mais swing and miss, né? Ele só conseguiu 7 no último jogo, o, o jogo, se eu não me engano, o jogo 2 e ou o jogo 1, enfim. E dessa vez a gente viu que ele tava Sofrendo um pouco mais, mas ele estava indo bem. Chegou aquele fatídico quarto inning, com dois em base, um na segunda, um na terceira, tendo a primeira vase vazia, ele resolveu enfrentar o hitter mais quente do mundo nos últimos 10 dias, um tal de Ed Rosário. um cara que foi free agent, o Braves trouxe, a gente jogou na parte interna do plate, zona quente desse rebatedor, canhoto, matchup perfeito. Perfeito para o Braves, não para nós. Bola rápida, no cantinho, interno, do jeito que ele gosta, girou, três corridas, o jogo que estava 1x1 e o momento vindo com a gente tinha acabado de empatar o jogo em 1x1, 1, né? A gente acabou saindo 4x1 para rimar tudo de novo e aí a coisa se decidiu basicamente no sétimo inning, quando a gente consegue anotar uma corrida, fica com o jogador na segunda e na terceira, sem nenhum eliminado, tira o um reliever do jogo... Colocam o Matzek e o cara trata a gente como se fosse um time de triple A, double A, de high school. Joga bolas no meio toda hora e os nossos rebatedores, um tal de Albert Pujols, um tal de Mookie Betts e o coitado do Steve Souza Jr. nem era pra estar lá, foram jantados por um pitcher que desrespeitou, não teve medo, foi pra cima e venceu. Aquilo foi tão imoral que acabou com a gente, oitavo e nono inning foram apenas para protocolar a festa no estádio do Braves, que merecidamente avança para a World Series e, nesse momento, vai vencendo a série contra o Astros por 1x0. Fernandão?
0: É, Tiagão, ao contrário do que aconteceu no jogo 3, né, quando a gente perdia no Dodger Stadium por 5x2 e o Bellinger encontrou lá um home run de três corridas, empatando e, logo depois, o Mookie Betts é, impulsionando mais uma corrida, a corrida da virada, que deu a nossa vitória naquele jogo por 6x5, é, as coisas não aconteceram, é, dessa mesma maneira no jogo 6, né? Você falou aí bem, descreveu essa chegada do oitava entrada e foi um grande momento para os Dodgers, né? Segunda e terceira bases ocupadas, nenhum eliminado, duas rebatidas de sacrifício seria mais do que suficiente a gente poder empatar o jogo, né? Aquela altura o jogo estava 4 a 2. Não conseguimos fazer, decidimos encarar o Metzek, que afinal de contas foi um doutrinador nessa nessa NLCS, né? dos 15 é, at-bats que ele enfrentou ninguém conseguiu rebater contra ele ele passou zerado 11 strikeouts, apenas 2 walks o cara jogou muito acho, Thiagão, que dentre as diversas coisas que acabaram faltando a gente nessa disputa contra os Braves, duas coisas me chamam muito a atenção primeiro, a, a produção da nossa rotação titular, né? a gente foi para essa NLCS com Irias, Scherzer e Bühler Nenhum deles em plenas condições físicas né? Nenhum deles 100% saudáveis Fosse porque estavam tanto quanto usados Estavam com o braço muito cansado e isso foi o motivo principal da não né, presença do Mark Scherzer nesse jogo 6 Ele estava escalado, ele estava já com 6 dias de, de descanso Imagina só, ele tinha arremessado o último jogo no dia 17 de outubro Aquele jogo foi no dia 23 e ele não tinha abraço ainda mesmo com seis dias de descanso a gente vê o quanto que usar, usar o Urias como reliever usar o Scherzer como fechador de jogo acabou cobrando um preço muito grande, e dentre essas duas coisas que faltaram, uma delas é a nossa rotação a gente fechou essa série contra os Braves com um ERA da nossa rotação de 6,88 os caras não conseguiram produzir apenas o Urias conseguiu fazer um jogo de cinco entradas Nenhum dos dois, nem Scherzer, nem Biller, conseguiram fazer mais do que quatro entradas e um terço. Então a gente não teve o melhor desses caras no momento que a gente mais precisava. E um outro fator fundamental para nós nessa série contra os Braves foi a produção ofensiva do nosso ataque na parte mais quente do nosso lineup. Né? O nosso top 5 né? em algumas, é, alguns jogos aí com Betts, com Tre Turner, Justin Turner com Will Smith, é, acabou não produzindo nada. Né? Nós somos 24 de 116 at né? A produção é só de 20% quando a gente fala do nosso top 5. E foi justamente quando um dos nossos top 5 apareceu, o Mookie Betts, naquela situação de segunda e terceira base ocupadas, nem o eliminado, a gente não conseguiu produzir nada. É bem verdade que quando chega para o Betts, a gente já tem segunda e terceira base ocupadas e dois eliminados, né? porque Pujols e Steven Souza Jr. já haviam passado pelo bastão e já haviam sofrido strikeout. A gente não conseguiu produzir, a gente foi dominado pelo, pelo bullpen do time do, dos Braves. Em certa medida, a gente encontrou os arremessadores de rotação dele, né? afinal de contas, no jogo 5, a gente vence por 11 a 2, pegamos o Max Freed muito bem, mas o jogo 6 foi um pouco o resumo da história dessa série contra os Braves, né? a gente não produziu bem no top 5, a gente não conseguiu bom desempenho da nossa rotação, o Walker Bueller abriu aquele jogo, fez 4 entradas 7 rebatidas, 4 corridas cedidas, 3 walks e 6 strikeouts, a gente vê né, pela quantidade de walks e rebatidas que o Bueller sofreu que ele não estava com a melhor localização são sete rebatidas, três walks então ele colocou 10 jogadores em base enquanto esteve arremessando nessas quatro entradas aí com dois e meio de whip, né, então muito ruim o número do, do Beeler, muito ruim os números do Urias, muito ruins os números do Scherzer, e foi isso, não deu, não deu, dessa vez não deu, a gente não conseguiu repetir aquela belíssima história de 2020, né, contra o próprio Atlanta Braves, quando a gente perdia a série por 3 a 1 emendamos em um 3 a 0 na cabeça dos caras e viramos para 4x3, dessa vez as coisas não se desenharam da mesma maneira como em 2020, e faltou, faltou produção com...
1: É... No ataque, no ataque também, né? Não só na rotação é, titular, é. no ataque também. É o
0: ataque de maneira geral,
1: né? o nossa produção... De... Desde, desde a da, da partida eliminatória do Wild Card contra o Carnos, né? O ataque entrava em campo, um jogo sim, três não. Aí é difícil, cara. Em, em outubro você precisa mais que isso, né? Foi uma vitória muito boa
0: contra o São Francisco, naquele né? 9x2 contra eles, mas depois a gente perde um jogo é, de 1 a 0 e depois a gente vence o, os Braves por 6 a 5 para tentar retomar a moral dentro da, da, da série, não conseguimos, vencemos um jogo 5 por 11 a 2 parecia que tudo ia mudar, e você falou, né, Papos, muito bem naquele episódio 78, né, quando o time começou a marcar as corridas, sem casa, pensando, para, 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 guarda um pouco de corrida, um pouco de rebatida para o próximo jogo, e foi o que faltou, né, a gente faz o jogo, o jogo 6 jogo a gente consegue 5 rebatidas, apenas 5 rebatidas, foi uma outra produção muito ruim, né? O jogo 1 um, a gente tem 10 rebatidas, no jogo 2 a gente tem 4, no jogo 3 10, no jogo 4, 4 apenas rebatidas, no jogo 5 a gente voa, né? são as 17 rebatidas, são as 11 corridas, mas é quando a gente chega no jogo 6, apenas 5 rebatidas, 2 corridas anotadas e veio a derrota, Acho que foi um, um ano de aprendizado para o time dos Dodgers. Acho que fundamentalmente, né? Pensar que é claro a gente ficou muito naquela pilha. E isso é, é o papel do torcedor, né? Ficar na pilha de ter que buscar o San Francisco Giants durante a temporada regular, querer o nono título da divisão, é, isso de certo. Mas isso custou muito caro, né, Fernandão Isso é isso deve isso chegou para os caras. É claro, os caras são profissionais, eles têm melhores e maiores condições de regrar isso do que nós torcedores mas acabou cobrando um preço muito caro a gente ficou atrás do San Francisco Giants lutamos até o domingo último domingo da temporada regular para não conseguir superar os caras estouramos a nossa rotação estouramos os nossos jogadores de posição e foi o que depois o preço que nós pagamos é, num jogo ruim contra o Santo Louis Cardinals, já na, na, no Wild Card graças ao nosso querido City Tree aquele home run de walk-off maravilhoso depois a série contra o próprio San Francisco Giants, a primeira série entre os dois times, né, num playoff longa, os cinco jogos foram disputados, vencemos por 3 a 2, enquanto isso a gente tinha um Braves que não teve que fazer muita força durante a temporada regular, porque a, a, a divisão deles era fraca, não à toa eles tiveram 88 vitórias e chegaram como campeões de divisão, depois pegaram um time dos Brewers que tinha, sim, uma rotação muito boa, mas um ataque fraquíssimo, isso ficou evidente na, na, na série que eles jogaram da NLDS. E enquanto a gente estava se matando contra São Francisco, os caras estavam descansando, e aí o preço veio na NLCS, Tiagão.
1: Concordo, eu acho que é isso mesmo, o Dodgers é, saiu de um estresse muito grande, né? a gente jogou playoff nos últimos 15 dias, e a gente poderia ver a estafa física dos jogadores, né? O lance do, do Max Muncy foi uma fatalidade, ele estava fazendo uma jogada simples, né? Pegando uma bola lançada pelo Justin Turner e acabou luxando o, o braço, o cotovelo, ficou de fora, mas fora isso foi desgaste, né? A própria situação do Max Scherzer. A gente pode dizer que... É, ah, mas o que custou a, a saúde dele foi fechar o jogo 5, Pode ter sido mesmo, porque é, a gente vê a maneira como o Scherzer tava, sabe? Ele usou mais do que ele podia, sabe aquela coisa? São seres humanos. O, o cara, no estresse do momento, um jogo 5 de uma série como aquela, ele mandava change up a 89, 90, 5 era 93, fastball a 97. Ele usou carga máxima, ele, ele jogou o que ele tinha ali. E depois de uma temporada inteira, aos 37 anos, forçou. O Urias, não só fisicamente, pessoal, mas a confiança dele, depois do blow save no jogo 2, o jogo 4x2 para nós, e ele entrega 4x4, 4, também. Foi muito ruim para o Urias, porque pesou nele depois a outra start. Embora ele tenha conseguido chegar às cinco entradas, você via que o Julio Urias não era aquele Julio Urias, então é, acho que a off-season vai ser boa para a gente descansar, ninguém aguentava mais, o time do Giants atrapalhou demais a nossa tentativa de bicampeonato, a gente vai estar tá mais preocupado com eles agora, porque a gente só estava olhando para o Padres e agora a gente já consegue enxergar um pouco onde estão nossos adversários, porque uma coisa é você já esperar onde está o schedule, como vai ser, onde se poupar. Outra coisa é acontecer o que aconteceu. E sem falar nisso, é o overworking, né? O, o, o Julio Rias, mais de 100 innings arremessados de máximo na carreira. Ou seja, o que ele arremessou no ano passado, passou de 100 innings a mais esse ano. O Walker Buehler arremessou 240 entradas. Senhores... 240 entradas. Se você não se chama Sandy Kufax ou Warrior Hershiser, não dá para se arremessar 240 entradas. É, tô falando besteira, Fernandão?
0: Não, de maneira nenhuma. Isso foi uma das dos argumentos, né, que a gente leu muito na imprensa americana, né, sobre esse cansaço da rotação dos Dodgers e em especial do Walker Buehler. Foi justamente essa superutilização do braço do Buehler, né? 240 entradas é muita coisa e assim, é o é por mais que eu tenha criticado o Bieler durante toda a temporada, eu não posso deixar aqui de falar dele o um seguinte, o cara não fugiu um segundo sequer da briga, é, você vê que no jogo, na manhã do jogo 6, é, ele fica sabendo que vai ser o cara que vai começar o jogo, porque o Schuster não tem mais braço para poder fazer o jogo e ele não recusa um, seg um segundo ele poderia falar, não, vamos com o Bupen que o Bupen está dando certo até agora pode ser mais um jogo de Bupen e a gente consiga ganhar ele falou assim, não, vamos para o jogo ele não estava no, no, no tempo de descanso ideal, ele precisava de mais um dia é, para chegar no descanso ideal mas mesmo assim, não abriu mão do, da sua responsabilidade, eu acho que é isso que vale falar sobre o Biller. é um cara que foi ultra resistente, é, que foi muito bem é, durante a temporada teve ótimos números eu ainda, eu ainda é, relevo um pouco a questão da confiabilidade do, do, dos números do, do Biller, mas falar disso agora já não faz muito sentido. Né? E, e Tiagão, falar um negócio importante que eu acabei lendo depois na imprensa norte-americana é que, em alguns casos, em alguns momentos, é, o retorno de jogadores que estavam na IL foi feito de maneira precipitada. E aí eu estava lendo uma matéria em que o próprio Clayton Kershaw fala sobre isso, que ele retorna é, para o time dos Dodgers sem estar 100% do, do cotovelo. E aí ele faz alguns jogos depois né, do retorno dele, foi um retorno depois de um tempo longo né, parado no, na, na injury list, e ele volta e ele fala, né, revelou que ele não tinha voltado 100%, e aí fica, acaba acontecendo o que aconteceu agora, né? ele nem jogar os playoffs, pôde jogar. Isso aconteceu com o Danny Duff, isso aconteceu com o Cole Hamels, que foi, foram dois caras que a gente contratou para tentar é, fazer é, uma encorpada na nossa rotação, no nosso bullpen. Os dois chegaram nos Dodgers com algum nível de contusão e quando foram fazer o primeiro teste, o primeiro retorno forte, né, os jogos simulados, os innings simulados, não estavam em condições de fazer esses innings simulados, acabaram fazendo, isso gerou um setback, né, um, uma retroação aí no, no, na condição física, o que acabou comprometendo nem Danny Duff, nem Cole Ramos também participaram dos playoffs, assim como o próprio Clayton Kershaw, que não pôde jogar, e o Max Muncy, que se contundiu, se contundiu, esse foi uma contusão dentro do jogo, nada a ver com essa questão médica, ou do, pelo menos da gestão médica. Então é bom a gente é, entender por que, que isso aconteceu. Aconteceu porque os Dodgers estavam se sentindo pressionados de ter que vencer mais uma vez a divisão. A gente lembra, né, Tiagão, os Dodgers se classificaram com a primeira vaga do, do Wild Card com quase um mês de antecedência do fim da, da temporada irregular. O time poderia ter largado ali já a, a temporada, feito jogos é, menos é, exigidos, tanto da rotação quanto dos jogadores de posição, mas a pressão o tempo inteiro de... A gente fez pressão né, para que os Dodgers buscassem o nono título de divisão, acabou gerando o que a gente viu nessa NLCS, todo mundo muito cansado, jogadores de posição muito cansado, o muito cansado, apesar do Bubpen ter dado uma resposta maravilhosa nos jogos em que ele precisou entrar, nos jogos em que ele precisou começar, mas a nossa rotação titular com Schuster, Biller e Urias sentiu muito a superutilização dos braços dele e a gente viu aí um, uma uma rotação capenga sem capacidade suficiente para poder fazer as entradas e eliminar quem tinha que eliminar.
1: É, o que eu achei que, mais uma vez, o, o Dodgers precisa é, ter a noção é que Clayton Kershaw já não é mais aquele menino, então ao longo do ano que vem, caso ele renove, a gente vai ter que dar essa minutagem para ele. E a mesma coisa com o Julio Urias e o Walker Beard, né? Quando chegar ali julho, agosto, vai precisar dar aquele, aquele off neles... 20 dias para voltar, nós temos que pensar em um jeito de sobreviver a isso, é, o que está tá acontecendo é uma dependência causada por muitos fatores, uma delas inclusive do Trevor Bauer, que depois foi substituído pelo Scherzer, mas a gente havia perdido Dustin May Tony Gonsolin só foi estrear em julho, é, acho que é um ano, nós vamos ter que dar para Andrew Jackson, nós vamos ter que buscar essas soluções que estão na bolha aí da nossa farm system é, e quem sabe até não fazer transições. Né? Eu não quero falar muito de futurologia, a gente se, se comprometeu aqui a falar é, mais um, um feedback do que aconteceu e que não, não havendo caças-bruxas, Fernandão, sabendo perder, eu acho que é, é o mais importante. Né? Você não vê ninguém fazendo críticas pesadas é, diretoria de inquérito, time sem vergonha, raça dojão, você é tradição, não teve nada disso. Perdemos, perdemos na bola, o Braves foi melhor, não deu pra executar, zero nas lesões e pronto. Né?
0: Não, é isso, não tem por que apontar dedo pra nenhum jogador, né? Os caras fizeram tudo que eles podiam fazer. É, se entregaram é, na medida do que era necessário para poder tentar buscar mais um título, buscar mais um NLCS, tentar buscar mais uma World Series a diretoria, né, o Andrew Friedman, o próprio Dave Roberts, toda, todo o staff é, gerencial dos Dodgers não negligenciou nenhum minuto né, a gente perde o Bauer, o time vai lá e busca o, o Mark Scherzer a gente tem uma perspectiva de não ter o Corey Seager daqui para frente e a gente traz o Trey Turner, que é um cara que ficou o restante dessa temporada e vai ficar toda a temporada 2022 com os Dodgers né, caso o Seager não renove a gente já tem um shortstop e um dos, dos bons shortstops da, da liga, então em nenhum momento a, a, a diretoria negligenciou as necessidades dos Dodgers, né? a, a, a busca pelo Danny Duff, canhoto, a, a busca pelo Cole Ramos, tudo bem, o Ramos já não é o Ramos que a gente conheceu, é, mas seria um cara importante para trazer experiência, para poder pegar ali duas, três entradas num jogo que já tivesse mais desgarrado, seja com derrota, seja com, com vitória, então não, não tem nenhum culpado eu acho que o Dave Roberts em 2021 fez uma gestão muito boa do, do time do ponto de vista das estratégias que foram desenvolvidas para fazer as partidas no, nos playoffs achei que o Dave Roberts foi muito bem é claro, algumas, é o que ele falou na entrevista que ele deu depois do jogo né? é fácil você falar que eu errei agora que deu errado mas quando eu pensei é, em tal solução a solução era para que ela desse certo, e ela tinha dado certo em alguns outros momentos, Uma pena que em alguns casos, em pouquíssimos casos, né, fosse com Urias é, arremessando como reliever, ou a utilização do Biller com dias a menos de descanso, elas, é, isso acabou não se pagando, mas não tem nenhum motivo para você dizer ah, tal jogador não jogou o que deveria jogar, não se entregou como deveria entregar, ou o staff técnico não fez o que tinha que fazer. Acho que a temporada foi muito boa, a gente já falou aqui, né, 106 vitórias é muita coisa, a gente ficou de novo com o um recorde, igualamos o um recorde da franquia, 106 vitórias de 2019, um aproveitamento muito bom em todas as estatísticas do jogo, né? os Dodgers ficam entre é, o top 10 praticamente em todas as estatísticas ofensivas, boa parte delas no top 5, foi o melhor ERA da, 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 da Liga. Então, assim, não temos muito o que falar do ponto de vista do time. É Só que as coisas não deram certo e nós encontramos um Braves que estava melhor do que a gente. E já vimos, né, nesse primeiro jogo da World Series aí, o que, que os caras fizeram contra o Houston Astros, os lixeiros, lá dentro da grande lata de lixo em Houston, né? Colocou os caras no bolso e vamos ver se eles seguem assim até o
1: final. Para a gente amarrar esse Dodgerscast especial de adeus, até a próxima, é, vamos aqui agradecer um pouquinho a galera que interagiu com a gente nos últimos meses. Né? Foram semanas é, de muita aflição, de muita alegria, de muita tensão. Foram períodos de relógio passando devagar, a gente literalmente contando as horas no nosso grupo de WhatsApp. Aliás, se você ainda não participa do nosso grupo de WhatsApp, por favor, é, ele é gratuito, enfim, ele é feito para você mesmo, é só mandar uma DM no castdodgers ou no arroba dodgers da massa e, e agradecer mesmo, né? por exemplo, o último post nosso foi de muito obrigado né, e tal, muita gente compartilhou, né? E, enfim, é, o Matheus Júnior, o Dustin Mil Grau, o Pedro Rian, é, quem mais aqui o Palharito Roberto Campos Darlan Cariaga, pessoal do camisa 42 André Vieira Isabel a o Gasperim muito obrigado esses que estão sempre com a gente né e, e não poderia ser diferente ganhar um abraço aqui foi uma semana é, muito legal né a gente recebeu um feedback é, importante dos ouvintes né a gente falando da nossa tristeza e o pessoal enfim levantando a nossa cabeça o próprio Bastos falou o seguinte, qual que seria a movimentação esperada para essa off-season Bastos, a gente não vai falar um pouco de futuro, nem um pouquinho nem nada, porque é prematuro dizer o que eu queria só que o Fernandão enquanto eu estou falando aqui, pegasse quem é free agent, quem é free agent a gente pode até fazer uma provocação aqui, Fer ao vivo, no improviso quem que a gente acha que fica e que vai só um sim ou não quem mais? É, o Roberto Campos perguntando qual os planos da franquia para a rotação de arremessadores do ano que vem, se tem especulação sobre. Cara, pensa o seguinte, Roberto, quem for free agent e bom vai ser linkado ao Dodgers. Né? O Andrew Friedman, ele analisa literalmente todas as opções do mercado. O, o Dustin May Mil grau perguntou ainda bem que não vi esse post de cabeça quente no dia que tudo acabou, senão eu ia detornar geral sobre a off-season, tô triste pela perda de algumas peças e feliz com a volta de outras é, vamos, vamos torcer né que haja voltas consideráveis né? o Dusty Man sabe que não vai voltar tão cedo é, quem mais curtiu aqui a, as nossas postagens é, enquanto não, não tá levantando manda um abraço pro Ulisses, Grande Ulisses pro Dan Trejo também muito obrigado quem mais aqui de diferente o Black Hope, Luiz Paz, Talismata Mata o Conrado Rugieri Uh, Davi Lucas, quem mais? O Gledson Panda, a Sami Beca também participando com a gente. Uh, é isso, galera. Tem aí, o, o, quer mandar um abraço pra quem? Fica, o microfone é seu, Fernandão, faça o que você quiser.
0: Ah, Tiagão, eu quero pô, agradecer a todo mundo, né? Primeiro porque o Dodgers Cast é um dos podcasts de beisebol mais ouvidos do Brasil, né? Tá entre os que mais são escutados, a gente tem sempre um feedback muito grande das pessoas que ouvem, da gente, ouvem a gente e sempre coisa muito positiva, né? A gente sempre ouviu coisas muito positivas, sempre bons elogios, então isso deixa a gente muito feliz, eu principalmente, né? Imagina eu entrei no Dodgers Cast 27, como eu sempre falo, né? Voz trêmula, sem saber exatamente como é que encararia você e o Gui de frente, e hoje eu me sinto aqui. Feliz é, de saber que tem um amigo em você, tem um amigo no Gui, tem um amigo em todo mundo lá do, do nosso grupo. Falar, né, Tiagão, imagina que quando a gente abriu aquele grupo, quando eu cheguei no grupo, nós éramos 27, hoje nós somos 85, 85 torcedores dos Dodgers, e tem, como você disse, né, vaga para mais 85, para mais 100, para mais 200, para mais quantos quiserem fazer parte do nosso grupo, é só como você disse, mandar uma DM lá no cast Dodgers ou então no arroba Dodgers da Massa e a gente envia o link então cara, é agradecer a todo mundo que ouve a gente é agradecer a todos que é, se correspondem com a gente, comigo lá no Twitter é, pessoalmente, Tiagão, imagina só, o Dodgers da Massa abriu a temporada 2021 da MLB com pouco mais de 800 seguidores, hoje eu tenho 1.310 seguidores ao fim da participação dos Dodgers em 2021 então sim, pessoalmente foi muito bom, é, eu só agradeço demais a todo mundo que está sempre lá com a gente, temos o Double Fallball, temos o, o Tailgate Sony, e é isso, agradecer a todos, sem dúvida alguma, foi muito bom, foi um prazer gigantesco compartilhar aqui os episódios com você e com o Gui, e com todo mundo que de alguma maneira participou, seja mandando áudio, seja mandando as postagens aí como a gente fez no nosso mural aí nas últimas partidas, ou só mesmo mandando mensagem, é, dando os parabéns pelo trabalho que a gente faz. Sobre os agentes livres, Tiagão, eu já tinha... Na, no dia seguinte à nossa eliminação, eu já fui levantar os nossos free agent, né de 2022. Afinal, rei morto, rei posto. É né? isso, e assim... São vários jogadores, só que eu escolhi 12, né? 12 que eu considero que sejam jogadores que relevantes, né? Relevantes. Se ficarem, né? Se voltarem, vai ser maravilhoso para os Dodgers. Se forem embora, vai ser uma perda considerável. Então a gente começa com E
1: vão precisar pensar em quem fica no lugar, né?
0: Exatamente. A gente começa com Chris Taylor, nosso City Tree.
1: Vamos lá. City Tree, eu eu, eu acho que volta, né? Assim, a gente vai falar bastante sobre isso mas é um jogador que tende ao Dodgers fazer um esforcinho para renovar. Vamos esperar.
0: É, eu acho que também volta, é, porque a gente precisa de um jogador com a dinâmica do City Tree. Então, a gente não vai encontrar isso no mercado.
1: Próximo. Não vamos falar muito, que tem oficina inteira para a gente debater isso. Próximo.
0: Corey Seager.
1: Corey Seager, é, eu acho que é um craque. Pode ser que o mercado valorize ele demais. Inclusive, o Jeff Passan. Aumentou nessa terça, quarta-feira, é, algo em torno de 300 milhões de dólares indo para o bolso dos Scott Boras e do seu cliente, o Number 5, Corey Seager. É, por 300 milhões, acho difícil renovar.
0: É, eu acho que não fica também. Albert Pujols, veteranaço, acho que não fica. também não fica. É, Trevor Bauer tem uma questão, é, não só contratual, mas também é, jurídico, criminal, administrativa. Então precisamos ver como é que isso vai ficar
1: Como é que é a situação dele? É, é, é player option, clube option ou enfim, como é que é isso?
0: São sempre opções do jogador
1: são jogador Ele vai querer ficar porque é 45 milhões esse ano, né?
0: É, exatamente 45 milhões para a próxima temporada então acho que ele opta por ficar, mas temos que ver como é que se desenrola aí as questões judiciais do, do Trevor
1: é, Ball Resumindo, nós vamos pagar e não vamos usar fica vendo. <risos> Clayton Kershaw eu acho que volta por volta. bem menos do que a gente achou que voltaria. Isso, eu também acho que volta por bem menos. Uma chance, eu acho que tem chance de renovar, mas acho que não vai ser essa. Não, vai ser, não, não é o que vai acontecer. Acho que alguém vai pagar mais.
0: Tô com você, Tiagão. Danny Duff. Não volta. Também não volta. Cole Ramos Também não volta. Não. Kenley Jensen.
1: Eu acho que tem grande chance de voltar, porque. Poucos times têm condição de pagar um salário que o Dodgers pode oferecer. Hoje, só lembrando, ele recebe 16 milhões de dólares. Acho que ele vai renovar, mas mesma coisa. 45 milhões 3 anos, 30 milhões 2 anos. Enfim, não vai subir muito, não vai, não vai ter uma inflação. No máximo, no máximo a mesma coisa. É, o SpotRack dá para o Kenny Jensen
0: um salário projetado de 10 milhões ao ano que é bem menos do que ele recebeu né, nesse contrato aí com os Dodgers esse contrato então, agora, aí que tá vamos aí ver. Que Tá,
1: eu acho que é isso o, o GM do Mets vai oferecer sei lá 24, o Dodgers pode oferecer 30 por tudo que ele representa fica aqui, vamos lá enfim, Andrew Friedman eu acho que volta
0: é, eu também acho que volta pela história que ele tem com os Dodgers, Joey Kelly eu acho que não volta
1: Joey Kelly eu acho que não volta, porque são 12 milhões, clube option, né? Isso,
0: 12 milhões, com opção do time, acho que não volta. Não volta. Infelizmente, o Joey Kelly não entregou pra gente o que a gente esperava que ele pudesse entregar, apesar de que as últimas aparições dele foram, foram bem boas. O Corey Knable...
1: Eu acho que o Corey Knable é muito baratinho, volta.
0: É, volta. E por último, o Jimmy Nelson.
1: Eu acho que o Jimmy Nelson volta também, contrato mínimo, 530 pau, acho que é, tá bom. É isso, se voltar o City e o Jensen, o resto a gente corre atrás. O Seeger, obviamente, que faz falta para qualquer lineup, é, mas isso já era meio previsto, né? Inclusive, a gente poderia estar tá passando por isso sem ter o Treyatana, né? Então, é, poderia ser pior, viu, senhores? Não reclamem. É, é isso, o nosso Dodge esquece 79 vai ficando por aqui, viu, Fer? Um abraço para você e muito obrigado, tá? Um abraço, Tiagão. Um abraço para todo mundo que ouviu e que ouve a gente. Boas férias, viu, Fernando. Ótimas
0: férias para nós. Vamos descansar um pouco, mas sem nunca deixar de
1: dizer. Let's go Dodgers. Exatamente, pessoal. Antes, tarde do que nunca, a gente tá de volta. Quando a gente voltar, a gente vai mandar lá no grupo do Zap. Vamos, enfim, fazer um barulhinho nas redes. Mas pelo menos aí duas, três semanas. Vamos, vamos pensar em outras coisas. Vamos ganhar crédito de novo com a família que fica pensando que a gente é tudo maluco por ficar assistindo beisebol. Mal sabem eles que esse esporte é maravilhoso. Pena pra eles. E a gente encerra aqui e volta em breve. Valeu, gente! I love LA! Go Dodgers!